0: Всем добрый вечер. И снова у нас наша недельная глава глава Бо. Глава, в которой, в принципе, народ Израиля выходит из Египта. Тут еще описана самая страшная большая казнь, которая. Казнь первенца, кстати, которой не является, то, что называется, макот, казнями, так называемыми, это онш, Это действительно наказание, потому что это особняком. Естественно, есть на заповедь о Песахе. Песах. В Египте, в Песах, в Поколениях и так далее. И это тема. Мы сейчас разберем некоторую вещь очень интересную по поводу и того, как это жертвопроношение, и по поводу, почему Всевышний потребовал у народов именно в, 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 во время казни первенцев сделать действие то есть как бы с кровью и так далее. И зачем то нужно было, почему нужно было есть именно так Песах, как они ели, сделали не это и так далее, и чему это нас учит. Итак, поехали. Дело в том, что э, на протяжении всего рассказа выхода народа Израиля из Египта, то есть да, мы в принципе видим народ Израиля как, скажем так, сидящий на заборе внешний наблюдатель. А Всевышний и его посланник Муше работают со всей силы, обрабатывают фараона, Египет, казни и так далее, э, которые не, бьют по Египту, не трогают Израиль, а Израиль наблюдает. То есть, да, они смотрят, как происходит. Они, в принципе, не должны делать ничего для того, чтобы спастись. Э, как, например, как младенец, да, младенец, которому не нужно ничего делать для того, чтобы получить защиту и... И то, что ему надо от своих родителей или апуйкунов, Все это изменяется э, в последний момент. А точнее с казнью э, первенцев. Сейчас вам дочитаю. То есть так здесь сказано. У нас, как говорится, здесь... А что это у меня английский перевод вместо? Офигеть. У меня как раз нужен, нужный стих явля... написан на английском, а не на русском. Значит, буду переводиться. сам. Окей, okay, саврита. <laughs> э, и будет кровь вам знаком на домах ваших, которых находитесь вы. И увидел я кровь и перескочил через вас и не будет по вам, то есть, negif, ну, то есть удара, то есть, э, уничтожать вас, то есть, когда я буду бить Египет. Впервые Казнь может ударить и по народу Израиля. До этого народ Израиля стоял особняком, казнь его не трогали, все хорошо, все замечательно. Впервые по нему может казнь ударить, если он не сделает действие. То есть им нужно, что для того, чтобы спастись от удара по первенцам, они должны действовать, принести жертвоприношение пасхально и намазать кровью притолки. И, и в принципе здесь именно на этом моменте начинает зарождение новых отношений между Всевышним и народом Израиля, который будет дальше идти развиваться и усиливаться, когда то, что Всевышний дает защита Всевышнего и так далее, они становятся не дают, дают то есть их не дают безвозмездно, без всякого действия, а они становится, скажем, зависимых от определенного действия и поведения народа. То есть, в принципе, это уже более взрослый подход к народу Израиля. То есть, народ Израиля начинает взрослеть. До этого относились к нему как к ребенку, то есть маленькому, с которым нужно нянчиться и всему защищать. Здесь уже начинается система более взрослых отношений. Понятно, что для ребенка, кстати, очень важно, очень Процесс взросления очень важный и так далее. То есть, когда происходит движение из пассивного момента, в активный момент, когда человек пристает быть пассивен становится активен человеку для того, чтобы действительно потом жить в этом мире, развиваться в этом мире и так далее, нужно пройти этот момент, то есть, да, что он начинает заботиться о себе так или иначе, когда уже родители начинают ему делать, скажем так, всякие условия. Если сделаешь так, то получишь что-то и так далее, и так далее. И постепенно это учит ребенка, прикладывает усилия, делает то, что надо. То же самое здесь происходит с народом Израиля. То есть всевышне начинает народ Израиля потихонечку приучать прикладывать усилия для того, чтобы что-то получить. То есть, да, прикладывать усилия для того, чтобы куда-то продвинуться. Отсюда, с этого момента и дальше Тора будет все больше и больше раскрывать эту идею, идти сюда, то есть народ Израиль получит заповеди очень многие, он будет, с него будут намного, намного требований, которые он должен будет сделать и так далее, и так далее, для того, чтобы получить божественную, скажем так, благодать, и чтобы Всевышний его опекал, оберегал, и так далее, То есть в принципе, что он получал все, что получает по заслугам, а не по милости Всевышнего, то есть как милостыня. Но он Но мы должны понять Почему именно вот это вот Действие, почему именно требование Это совпало Именно с последней казнью Именно в последнюю ночь И то есть в То есть не совсем ночь, потому что нужно было взять эту овцу Это вот козленка и так далее Или ягненка с 10 числа, то есть с начала этого месяца то есть от Ниссана, и там целый процесс Но в принципе все было поставлено И все действие на последнюю ночь в Египте ночь, когда происходит удар по э, первенцам, и на утро народ израиля выходит за из Египет. Окей. Okay. Э, и для этого нужно понять, почему это сейчас и почему это связано именно с пасхальным жертвоприношением. Начнем с того, сама идея э, пасхального жертвоприношения как создания, скажем так, более взрослых отношений между человеком, то есть народом и Всевышним, то есть более-менее понятно. То есть, да? э, дело в том, что на иврите жертвоприношение звучит как курбан. Курбан это от слова чего? Это не от слова жертва. Курбан от слова коров, близок. Это кореф приблизиться. То есть, когда я приношу курбан, то я это тот же корень, то есть, да, приближе, то есть я не курбан, я приношу приближение ко Всевышнему. То есть действие, которое я делаю что-то от себя, то есть, да. И таким образом я делаю э, с Всевышним более взрослую систему отношений. Не то, что только он дает, но и я что-то отдаю от себя. И это уже более взрослые отношения. Окей. И, так было кстати, со времен Эвели, Каин Эвели, который приносил жертвопрощение, так же нох приносил и так далее, и так далее. То есть желание быть на связи со Всевышним, приблизиться к Всевышнему и так далее, происходило через действие, которое я отдаю от себя. И, в будущем Тора потребует от народа Израиля приходить в храм, то есть три раза в, в год, а не просто одно жертвопроношение, чтобы встретиться всем Всевышним и так далее. И, и жертвопроношение это помогает. Но! Есть уже пасхального жертвоприношения, особенно тем более того же пасхального жертвоприношения, которое описано в Египте, как мы читаем, есть несколько, скажем так, из ряда вон выходящих законов, которые за... заставляют задаться вопросом. Во-первых, как... способ, каким образом его есть, с чем его есть, и вообще то есть, это все приводит к тому, что он выглядит по-другому, чем обыкновенное жертвоприношение. Например, сказано про него что? Что его нужно есть вместе с Мацой и Марором. Есть, да? И пусть ей сидят мясо в ту же самую ночь, жареным на огне, сопреснаками, с горьким изделием будут есть его. По идее, поедание мацы с, э, с, с пасхальным противопоношением никак не связано с тем, что у них не успело закваситься тесто. По причине того, что это еще просто не произошло. То есть заповедь того, что нужно есть пасхальное жертвопроношение с мацой, Происходит намного раньше, чем народ Израиля не успел захватить свой хлеб. То есть это вообще связи никакой. А с чем да, связь? А связь тут очень интересная вещь. Мы должны есть хлеб именно с Маруром и именно с Мацой. Что такое маца? Маца она обычно, то есть это определение бедности. Это хлеб-бедность. Самое примитивное, самое легкое, что можно сделать, и быстро, что можно сделать даже любой бедняк. Поэтому называется хлеб-бедность. Но нем ничего нет особенного. Э -э -э Морор – это горькая зелень. Обычно понятие трапезы и даже проношение и так далее, мы всегда, когда кушаем чего-то, то есть такое, то есть поедаем чего-то, куда трапезу делаем, всегда это должно сопровождаться с приятным, то есть времяпровождением. То есть, да, ставить то есть, приятные впечатления. Но здесь явно видно, что, мы хотим, что Всевышний хочет, чтобы нам эта трапеза, это жертвоприношение, которое мы едим, оставило тяжелые чувства и э, горькие. Так Всевышний хочет. То есть, с одной стороны, бедность. Хотя, по факту, когда сидели, ели эту мацу там, в Египте, Народ Израиля по факту был дико богатый. Почему был дико богатый? Потому что перед этим они одолжили все золото, серебро и так далее у соседей египтян. Как плата за все годы это, э, э, рабства. И ожидали уже выхода. То есть, как Всевышний обещал, то есть они выйдут с большим имуществом. У них в домах было огромное количество имущества. Золото, серебро и так далее. То есть, в принципе, они были весьма богаты. Но должны были есть как бедняки. Марор снова горечь, то есть должно усиливать, то есть вот это вот э, понятие сознания э, рабства. Кстати, слово марор от слова, которое мы читаем сам на начале книги Шмот. Вымареройт хай вода каша. Марор то есть э, э, издевались над ними, то есть им огорчали их, делали им тяжелую, то есть, жизнь э, через тяжелую работу. Таким образом, получается, мы едим пасхальное жертвопроношение в ощущении, даже не в ощущении, а в, в атмосфере бедности и горечи. Класс, то есть, да, ни, один так, ни одна жертва так не ест. Обычно там есть возвышенность и радость. Тут бедность и горечь. Более того, во время, там в Египте, в Песах должен поедаться особым путем. Итак, ешьте его чресло ваши припоясаны, оба ваши на ногах ваших, и потах вашей, в руке вашей, и ешьте его с поспешностью это песок Господен. Снова обычно нормальная еда, нормальная трапеза, не естся таким способом, что ты сидишь нет. Вот так вот это, со всей это, со, собравшись полностью в поход, сумка на тебе, палка с тобой, лыжи на тебя, надетые, не знаю, то есть так далее. И плюс ко всему этому ты ешь быстро, поспешно. Кто так ест? Кто так ест трапез? Кстати, если мы проверим слово хипозон, наиврите слово поспешность, это хипозон. Здесь написано. Слово хипозон во всем Данахе описывает очень интересную вещь. Хипозон всегда проявляется, когда слабый проигрывающий убегает от своих врагов. То есть это побег, быстрое действие, спешка проигравшего, уходящего, уносящего ноги от своих врагов. Например, когда описывается Мафибошит. Мафибошет сын Йонатана, сына Шауль, там сказано: "Убавошму от Шауль, в это в это му то есть, да, когда есть, пришло сообщение, что Шауль и Йонона погибли то он бросил все и побежал очень быстро. Баховза, то есть поспешно, сломал себе ногу. То есть да, он стал хромающим, То есть он испугался царя Давида и так далее. И вопрос, в чем связь страха, побега к выходу из Египта? Ради этого высоч... величайшего проявления, Разве это не величайшее... То есть, если кто видел 10 заповедей, это американский голливудский фильм, как это показали, это величие, получается, не совсем так. То есть, да, они должны ощущать ощущение побега слабых убегающим со скоростью делать. Да, но ведь избавление должно быть так произойти. Избавление должно произойти бы хипозон, в спешке. Так говорит пророк Ишаяу. Ишаяу говорит, кило бы хипозон, ты цел бы минуса». То есть говорит э, пророк Ишайяу, ибо не в спешке выйдете и не в бегстве будете идти, ибо перед вами идет будет Господь, собирая вас в Господь Израиля. То есть, да, избавление происходит не так. Никто никуда не бежит, не спешит. Таким образом, кстати, может быть, Ишайяу показывает разницу между египетским избавлением и избавлением, которое будет в будущем. Неспешное, постепенное. То есть это более того показывает, что избавление из Египта произошло не совсем правильным и четким путем, который должно происходить избавление. То есть э, ощущение, которое там было, это ощущение бегства, поспешки и так далее. И почему-то так. Почему-то время выхода из Египта. Это второй вопрос. Э -э -э самое интересное, это нужно подчеркнуть. Как Маца и Марор также спешка это было продумано изначально заповедно Всевышним. Это не постфактум процесс, который произошел, когда они делали и из-за этого действия. Нет. Так сказал Всевышний это делать. То бишь заповедь Всевышнего в Египте, в Песах, в эту ночь должна была создать у народа Израиля ощущение бедности, горечи и э, ощущение бегства и спешки. Вопрос, зачем? Более того, что самое удивительное, из всего, что произошло в Египте, то есть, э, то есть э, Тора требует от нас запомнить и помнить все, именно что? Вот это вот ощущение спешки. Тора нам говорит, уже в книге Дворим, когда заповедуют нам аль песахе когда Мушера Бейну повторяет и говорит народу, входящего народу Израиля, то есть народа Израиля, э, новому поколению перед входом в землю Израиля, он говорит: говорит то есть не есть хамец, то есть семь дней ездите, то есть э, э, мацу, то есть хлеб бедности, ибо в спешке это вышел из-за земли египетской. То есть это нужно запомнить на века, что-то в спешке вышел. Скорее всего, вот это вот ощущение спешки, она затрагивает сущность во самого выхода из Египта. Поэтому она должна быть сохранена на навеки. Слово зачем? Зачем самый праздничный день в истории еврейского народа нужно именно выбрать вот эти вот ощущения? Почему мы должны и веками потом есть мацу хлеб бедности, и марор, и так далее, постоянно создавать это ощущение? Дело в том, что все эти вопросы задаются только тогда, когда мы думаем, что народ Израиля реально хотел стать свободным. И мы как бы на него насильно накладываем, то есть наоборот пытаемся что-то принизить. Потому что если действительно народ Израиля со всем желанием и так ожидал с нетерпением выхода из Египта, освобождения, то должна быть, э -э, Леля Седер, Песах должен быть каким-то то есть э -э, очень приятным действом. Поэтому мы должны сказать, что душевно настрой народа Израиля, скажем так, перед выходом из Египта, Вообще ни разу не был настроен э, на выход. И вообще, то есть, не настроен на свободу. А с точки наоборот. Мы уже читаем в начале следующей, правда, главы. По поводу того, когда народ Израиля стоит возле Мертвого моря. Э, Мертвого сказать, Красного моря. А точнее, Тростникового моря. Если правильно переводить. они не Красного, потому что не Красное море. Это Ямсуф, Ямсуф, это Тростниковое море. Там звучат следующие слова. И сказал Муше, разве недостаточно могил в Египте? И сказали Муше, то есть они говорят Муше, народ Израиля. Разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое? Говорили мы тебе в Египте, сказав, остань от нас и будем мы работать на египтян. И получше нам служить египтане, чем умереть в пустыне. Брать внимание, это разговор был до того как. Разговор между Мушера и, ну и народом Израиля был уже в Египте, когда они сказали, отстань от нас своими дурацкими идеями. То есть мы никуда не хотим идти, оставь нас в Египте, мы хотим остаться в Египте работать там. То есть картина, которую мы себе представляем, что вот находится народ, который так э -э желает выйти из Египта, просто не существовало. Народ Израиля спорил с моше по поводу вообще выхода. Моше давил выходить, Всевышний давил, а народ не очень-то и хотел. То есть, да, и даже пропросил моше Бейну прекратить свои эти действия. Более того, и вот эти вот, скажем так, отголоски э народа Израиля обратно в Египет, скажем так, вместо своего комфорта, в каком-то смысле в того времени, уровня, э, мы находим и дальше. Когда народ Израиля, каждый раз, когда он встречается с в пустыне, начинается, а мы помним эту рыбу, которую мы ели в Египте, э, или другие воспоминания, может, и не тебе ли мы говорили, и так далее, и так далее, так далее. А давайте вернемся в Египет, ну и остальное. По этому причине, кстати, вот это вот э, нежелание никуда-либо идти, и проявляется то, что сказано и в прошлой отдельной главе. главе. Э, они бы вообще не заинтересованы его слушать. В л шамоль-мушеми, коцырох, каша. И не слушали мушеи за. У нас на тебя, знаешь, у нас на тебя терпение нет иди отсюда. То есть не мешай нам жить. И поэтому. На фоне того, что вот они вот так вот относились. Бей ну перестал вообще их то есть, уговаривать. Он перешел на другую систему. Он перешел на систему, называется, я сам работаю напротив фараона. То есть вы сидите там в сторонке и сидите. И именно здесь, именно здесь, вот сейчас, когда происходит казнь, первенца, перед ударом по первенцам, когда фараон уже находится на самом конце слома, то есть все уже почти, здесь Нужно и обязан Муше вернуться и, и, скажем так, и привести народ в том состоянии, чтобы он тоже что-то сделал и так далее, для того, чтобы его, и его освободили. Ну, казалось бы, и даже на, на, на этом этапе, скажем так, народ Израиля не совсем, как говорят на иврите, сагур а то есть, да, не совсем, то есть, это, он в теме по поводу выхода. Откуда мы это знаем? Потому что мы видим, что в момент, в момент истины, в тот момент, когда им нужно выходить, они не выходят сами из Египта. Их оттуда изгоняют. Их оттуда изгоняют. Как мы это видим? И были, были из Египта и не могли задержаться. Что такое в рулит мадме? Что такое не могли задержаться? Это учит того, тому, что, они, что их желание было во время выхода из Египта задержаться, помедлить с этой идеей. Таким образом, выход из Египта произошел по системе изгнания, который сделали египтяне, то есть и фараоны и его народ. Их просто изгнали из Египта. Пошли вон отсюда. То есть народ израиля до последнего момента оставались, то есть головой называется в рабстве. Это, кстати, и проявляется тем, что они приготовили ничего с собой в дорогу. Поэтому они выпили, не успели выпить, у них не успел захватиться тесто. Потому что они ничего не готовили. Они никуда не собирались идти. Им сказали утром выходим, они, они ничего не готовили. С другой стороны, а почему, это тоже странно. А почему не приготовили пищу? Им же сказано, они должны сидеть уже с посохом и так далее, и так далее. То есть с ботинками. То есть явно будем идти. А они все равно не готовят. Скорее всего, мы обязаны сказать. Да, они ели Песах. Да, они намазали для того, чтобы не пострадать. Но вот, скорее всего, э, тот момент, что нужно в ботинках, там, э, с, с посохом и так далее, они это в сторонке оставили. То есть они реально не собирались никуда идти. То есть пережить этот удар, и дальше будет все хорошо. <coughs> где это мы это видим? Мы это видим, это говорит... То есть если э, Тора еще как-то намекает на эти вещи, то есть тут намек, там намек, то Хискер это говорит прямым, почти прямым текстом. То есть если мы откроем пророка Хискера, то мы увидим очень интересный момент. Сейчас сам, открою и зачитаю. «Я, Господь Бог ваш, в тот день поднял я руку мою с клятвой им вывести их из земли Египета, в землю, которую я засказал для них текущим молоком и медом, краса на всех земле. И я сказал им, пусть отвернит каждой мерзости, что перед глазами его и идолами Египта. Не оскверняйте себя, я Господь Бог ваш». Но они восстали против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их идолов мицраима они оставили они. И я думал излить мой, гнев мой на них и стащить ярость мою над ними в земле египетской». Но я, поступ... Но... Но я поступил так ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, среди которых они находились, пред глазами которых я открывался им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской, и я привел их в пустыню. Что говорит Всевышний, то есть через порог Ахискеля, народ Израиля был настолько завязан на египетской культуре, то, что мерзость египетская, что даже когда пришло сообщение о избавлении, они предпочли остаться рабами и частью этой культуры вместо того чтобы быть свободными поэтому Всевышний почти их уничтожил единственное что осталось Всевышний движения всего народа только одно чтобы не осквернилось его имя то есть у нас выходит очень интересная картина народ хочет остаться в Египте Всевышний Моше хотя его вытаскивают силы оттуда абсолютно против его желания Теперь, э, поэтому нужно сделать все манипуляции, чтобы египтяне реально выгнали народ. Как и сказано, выйти и закрепился народ, то есть для изгнать их быстрее из земли. То есть Всевышний то есть, сделал все, чтобы их выгнали. Силой. Теперь э, как объяснить это вообще, то есть э, вот это вот явление очень-очень странное. Очень просто. Мы должны понять сложность вообще понятия ощущения свободы. С одной стороны это круто. То есть да, свобода, в ней есть много... Хорошего, много, то есть волшебного, много желания, но вместе с ним. Она, то есть, в принципе, свободно позволяет жить себя, то есть реализовать себя, жить своей жизнью, а не чужой жизнью и так далее. Но вместе с тем со свободой приходит ответственность. Человек, который свободен, он должен сам себя управлять. Он должен брать ответственность за свою жизнь. И он не может на кого-то повесить ее. Если он что-то сделает не так, если он где-то совершит ошибку или где-то споткнется или потерпит поражение или что-то, то ему некого будет обвинить кроме никого, кроме самого себя. Никто, не, никто, никто ему не ответственен. Это очень тяжелое, а иногда очень страшное ощущение. Люди боятся его. Раб, он, конечно, ограничен. Но, с другой стороны, он освобожден от чувств ответственности, от чувств раскаяния, от чувств вины и от нужности, то есть и надобности брать ответственность за себя. За него думает, делает и берет ответственность тот другой. Дело в том, что мы, то мы или иная то есть все мы, в той или иной, скажем так, степени, любим быть порабощенным, что тот-то а другой за нас решал. Неважно кто, то есть, да, перенести ответственность по поводу другого. Потому что свобода настоящая – это задача непростая, очень непростая. Народ Израиля находится годами, многими годами в тяжелом рабстве. Желание освободиться где-то не очень далеко. То есть сознание рабства настолько тяжелое, настолько внутреннее, да, что он боится поднять голову, взять ответственность за свою жизнь. Ему страшно, он предпочитает рабство, он предпочитает жить как жил, ничего не менять, потому что опция взять ответственность за свою жизнь, то есть рисковать называется, если ты что то не получишь, то есть отвечать только самому, это страшно. Поэтому намного приятнее и удобнее человеку захватиться за ту культуру, которую он знает, за ту зону комфорта, называется, и держаться там, даже если она его порабочает. Если напротив э, фараона нужна сила э, для того, чтобы склонить его сердце, то здесь с народом Израиля нужно более сложное действие для того, чтобы вылечить их от этой проблемы, для того, чтобы раскрыть их сердце, для того, чтобы они реально то есть, захотели освободиться. Поэтому из-за вот этой вот сложности Это дело было сдвинуто до самого конца Почти до казни первенцев Но здесь уже нельзя То есть здесь уже нужно То есть больше так и так продолжаться не может Здесь уже нужно, скажем так Вводить народ Израиля В процесс, в котором они начнутся Начнется просыпаться Их желание освободиться и желание пойти за Всевышними оставить все. То есть, да, и чем они это делали? Всевышний делают это через пефах через жертвопроношение Пасхалин. Ну, как вы знаете, то есть тяга к рабству не исчезает так быстро. Поэтому э -э -э, у народа Израиля продолжает, с одной стороны, желание приблизиться ко Всевышнему и как бы вроде освободиться, а с другой, давайте здесь останемся. Здесь, здесь знакомое, здесь место комфорта и так далее. Поэтому литмааме, да, задержаться. Помедли. Давайте, давайте не будем спешить. Вот. Dilemma. Поэтому здесь нужно, то, что называется, работать плоскогубцами, как говорится. То есть вырывать. С одной стороны, их будут выгонять египтяне. С другой стороны, еще до того, как... Всевышний создает им ощущение бегства. То есть до то, что египтяне будут их выгонять. Они будут сидеть и есть эту трапезу пасхальную. Неспокойно. А в бедности, в ощущении бедности, Гойчи, И что сейчас будем сматываться. то есть да, Будем бежать. Он создает им такое. Что для чего? Для того, чтобы у них появилось какое-то сознание, что они готовы бежать. Иначе вот более сильные, скажем так, стороны, рабства, зоны комфорта и так далее, не дадут ему уйти вообще. Поэтому нужно было вот это вот создать атмосферу. То есть по-настоящему бегство народа Израиля, так называемое создавание, это в первую очередь то есть, спешки дали от себя. От себя, от этих корней, которые не пустили. То есть от этого, то есть то, что их магнетизирует к рабству. Только после этого, то есть, да, э -э -э они могут куда-то идти. И так можно понимать вот это вот действие. Песах, Марор, Маца, э -э есть со всеми этими, то есть, на себе причиндалами и так далее, так далее. Э -э чтобы они поняли, вы еще, у вас плохая жизнь. У вас все плохо, у вас все горько, спокойствия у вас не, бу не будет, чтобы вы ушли. И несмотря на все это, в конце концов, всех их приготовлениями, к этой спешке и так далее, и так далее, настолько мощная сила остаться в рабстве, что вот это вот желание выйти побыстрее так и не произошло. У них лично, их пришлось пинками выкидывать. В конце концов, народ Израиля вышел из Египта не по своему желанию, а потому что им дали пинка и выгнали. И интересно, то есть мы сказали, то есть, да, что вот эта вот память о выходе из Египта, то есть Тора выбирает сохранить на века. На века это ощущение. Во время пасхального седера есть бедно, бе, хлеб. Бе, 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 то есть ты празднуешь свободу. Поедая хлеб бедности, поедая э, горькую зелень и помнить о спешке, которую ты вы когда тебя выводили из Египта. Почему? Потому что это были центральные вещи, которые хоть как-то нас вывели из Египта. Иначе мы остались в Египте навсегда. Как говорит Агада, что в Агаде сказано, если бы Всевышний то Всевышний не вывел наших праотцов из Египта. То мы и наши сыновья и сновья наших советы были бы до сих пор рабами, видите. Знаете такую фразу в Агаде? Она очень странная. Ответ очень простой. Понятно, что история бы крутилась и так далее. И все бы, Не осталось бы такие древний гипет речец и так далее. Но что имеется в виду? Имеется в виду, что внутри мы бы остались дальше, если бы Всевышнего мне сделать все условия, тянуться к рабству. У нас бы это, вот это желание быть рабами дальше, оно продолжалось бы. У нас есть, у нас есть по сей день вот это вот желание быть порабощенным, быть рабом. И мы должны осознавать эту силу, которая внутри нас есть. Она существует. Когда мы были в начале народа, то когда мы только зарождались в Египте, она, эта сила была самая мощная, она нами правила. Всевышний очень много работал для того, чтобы ее убирать. Теперь на поколение мы должны смотреть на эту силу, которая у нас есть. И все, каждое поколение справляться. Потому что она всегда нас тянет. Она стесняется, не стесня, Снова повторяю, быть свободным – это ответственность. Быть свободным – это отвечать за себя. Быть свободным – это очень-очень много вещей. Нам очень хочется, чтобы нас кто-то погладил, приютил и все завершил за нас. Это не быть свободным. Это вот тяга к рабству. Поэтому Всевышний нам показал в начале нашей нашей истории нашего народа то есть да как из этого вырываться как выходить к свободе и мы должны в каждом поколении находить этот путь к свободе и как вырываться и как выходить для этого все это было сказано все это показано было. то на этом мы сегодня закончим я выключаю запись на этот момент Те, кто слышал в записи, все хорошего до новых встреч увидимся